0: Cada um, cada um no seu, um no quadrinho. seu quadrinho. Alô, Brasil, olá mundo. Esse é o cada um no seu quadrinho, entrando no ar. É o primeiro programa de 2021. A gente ficou ali um pouco ausente aí no mês de janeiro. Cada um se cuidando, né, respirando um pouco no meio dessa pandemia é tão difícil de respirar, não só no país, mas no mundo inteiro. Mas estamos voltando aí para falar de quadrinhos e algo mais. E hoje, inclusive, a gente vai pegar uma personagem que nasceu para pavilhos, mas vamos falar sobre ela em outra mídia, que é Mulher Maravilha e seu filme que estreou no final de 2020, chamado Mulher Maravilha 1984, com direção da Pat Jenks. E aí, para falar sobre esse filme, eu me cerquei também de Mulheres Maravilhosas, porque eu queria ficar falando aqui sozinho e nem na companhia de um monte de cara chato. Então, chamei Meninas Fantásticas aqui para dividir esse papo comigo. Estou com vocês hoje, ela que já é uma frequentadora sido aqui, Pâmela Renha. Boa noite, bom dia, boa tarde, Pâmela. Tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que prazer estar aqui mais uma vez. Eu amo cada um no seu quadrinho. Muito obrigada por me chamar.
0: Pâmela, por você ser uma metamorfose no quesito de trabalho, de emprego, de, de projetos, a gente se falou em dezembro, mas a gente já está gravando aqui em fevereiro. Conte aí o que, que você está fazendo, para onde você anda, o que, que você tem feito...
1: Caraca, Lencinho, me pegou. <risos> eu tô... Agora, nesse momento, eu acabei de cobrir férias na Mix. Se tudo der certo, no dia 22 eu volto para cobrir outras férias. É, tem alguns projetos engatilhados e em breve a gente se fala, porque eu acho que você vai gostar.
0: Muito bem. Minha outra convidada está estreando aqui hoje o nosso bate-papo. Ela que vem do universo do jornalismo e do cinema. Nossa diretora nossa roteirista, nossa documentarista e minha grande amiga, minha querida Ludmila Cury. Bem-vinda, Ludmila!
2: Obrigada, Alencinho. Uma honra estar aqui conversando com vocês. Especialistas em quadrinhos, só tenho a aprender. Espero poder contribuir aí com alguns insights. Fiz o meu dever de casa de ver os filmes.
0: Muito bem, muito bem. Bom, já é alguma coisa, né? Senão assim, vai ficar <risos> tipo agora. Não posso, não posso opinar, não posso... não posso opinar. Então, não, ainda bem que viu, né? Senão vai ficar mudo aí.
2: Hoje eu vi o um desenho animado, que eu não tinha visto ainda. Maravilha.
0: O homem que conta a história também da Mulher Maravilha, que eu te recomendei. Isso, é. Ah, então, daqui a pouco a gente fala dele. Bom, para quem está é, chegando aí para ouvir, Vamos avisar desde já. É, com certeza a gente vai comentar algumas coisas que acontecem no filme, então se você não viu e não quer estragar essa surpresa, vai lá, faça igual a Ludmilla, faça o dever de casa, assista o filme e depois venha ouvir esse episódio. Agora também se você quiser já saber tudo mesmo, se envolver aí, dane-se, vamos nessa, fica aí, porque a gente vai falar um pouco das nossas opiniões, do que a gente achou, e também para falar um pouco disso a gente vai entrar um pouco na história, revelar algumas coisas que acontecem e tudo mais. Bom, no filme em si, uma breve sinopse, a Diana, né, que é apresentada, no primeiro, na verdade, desde o Superman versus Batman, nessa cronologia da DC, está trabalhando como arqueólogo né, no Museu Smithsonian, e ela é meio que meio escondida do mundo desde sua aparição na Primeira Guerra Mundial. Não significa que ela não faça ações, ela está ali ajudando, mas sempre nas sombras. Esse filme se passa no ano de 1984, conforme diz o título, e ela está agora envolvida num perigo mortal, né, na face da conspiração, do empresário Max Lord, e de uma inimiga misteriosa, a mulher Leopardo. Então essa é a sinopse do filme que nós vamos comentar a partir de agora. Bom, queria dizer para vocês também que estão rindo que porque a, Lugia, a Ludmilla é, cita, é premiada, está aí no universo do cinema independente, ralando para fazer cinema nesse país para o audiovisual, mas ela não tem também tanto contato, mas ela tem quase zero contato com esse universo Quadrinhos, né? então eu fiz esse convite para ela, porque cada mídia é uma mídia. Né? A Mulher Maravilha dos Quadrinhos é uma personagem, a Mulher Maravilha é do Desenho é outra personagem, a Mulher Maravilha do Filme ela ganha. Quer dizer, não que ela seja outra personagem, mas ao levar essa personagem para diferentes mídias, ela pode sofrer novos contextos, pode sofrer adaptações, pode sofrer pequenas licenças poéticas, enfim, para que a história seja narrada para um público maior, quer dizer, é o público do cinema. Você acha que seu é público mais amplo para ter contato? uma personagem, ou com um personagem de quadrinhos, é o público do cinema. Logo também, acho que quando o cara pensa o filme, obviamente ele pensa para muito além dos leitores e das leitoras de quadrinhos, né? ele faz uma obra muito mais. Então é esse ponto de vista, um pouco de quem está vendo de fora, que a Ludmilla também pode contribuir com esse nosso papo hoje. Mas antes dela, Pamela, suas impressões sobre Mulher Maravilha 1984, um geralzão aí para a gente começar esse papo.
1: Com um geralzão de início, eu já acho maravilhoso a gente ter tido esse filme no meio de uma pandemia, né? Tipo, de alguma forma, é isso que está representando na bilheteria, né? Enfim, a gente está com poucas produções no cinema, porque né, a gente está numa pandemia. É, então, a gente poder assistir esse filme no meio do caos que a gente está, eu já fiquei muito... Eu fiquei, eu fiquei feliz, na verdade. Tem algumas ressalvas. Assim, eu, eu acho que o 1984, ele leva mais para essa coisa mais fofa, talvez. Não sei se esse seria o termo, mas o que eu senti mais é, é uma ternura, uma doçura, sabe? É ter que escolher entre ter o amor da vida dela, porque ela vive uma vida completamente solitária, mas ela precisa salvar a humanidade, porque ela é uma, uma heroína, ela é a Mulher Maravilha. Mas tem algumas coisas que me incomodam. Me incomoda, assim, o início do filme, ela, cara, é uma menina aquela criança e ela é quase o mestre Yoda, sabe? Tipo, ela faz umas paradas absurdas e que eu acho que é muito absurdo se a gente for fazer um comparativo com o primeiro filme dela, que eu acho que ela nem tem idade para isso, para ser tão, sabe? A gente sabe que a Mulher Maravilha envelhece num outro tempo, tanto que em 1984 ela já deve estar ali com seus 70 anos, eu acho, por aí, é uma, é uma idade mais ou menos assim. Mas eu acho que ela fica muito foda, assim, uma criança muito foda. E eu acho que ela ainda estava num processo de, de mini Jedi, sabe? Estava ali tentando aprender e tal. Então aquilo, para mim, já é um corte muito bruxo que eu achei de tempo e espaço. E aí corta depois já a gente tendo a Mulher Maravilha em 1984, já ter passado a Primeira Guerra Mundial, ela trabalhando, vivendo entre nós humanas, mas também tendo esse outro trabalho que é de ter os superpoderes e precisar salvar a humanidade de alguma forma. Né? Eu acho que o filme tem umas coisas que me incomodam, mas que eu consigo entender que é para vender boneco, por exemplo assim, me incomoda muito a forma em que ela, ela usa a armadura porque surge uma coisa ali, para mim me incomoda muito o lance de eles terem colocado ela já no, no avião invisível porque esse avião invisível logo depois, uma hora depois a Mulher Maravilha já está voando então para que ela vai ter um avião invisível? Né? Vamos, vamos fazer esse questionamento. Eu acho que tudo deveria ter um tempo para você se acostumar com isso. Então, eu achei muito, eu achei essas coisas muito rápidas, sabe? Dava para você explorar melhor a mulher, a mulher Maravilha em 1984, ser uma mulher em 1984, ser uma arqueóloga, mas assim, eu achei a fotografia do filme belíssima. Assim, nossa, eu fiquei várias vezes pausando aqui só para avisar. Porque a gente está falando que a gente assistiu o filme e aqui não tem no Brasil HBO Max, enfim, que é onde tá, deveria estar sendo passado. Mas você consegue comprar na Apple TV ou no Google, sei lá o quê. Eu, eu, eu aluguei lá no Google para assistir, tá? Então, várias vezes eu fiquei pausando, porque eu realmente achei muito bonita a fotografia. Eu ficava parando para ver assim, nossa, caraca, olha isso aqui, Pô, olha que bonito que ficou. Então, eu fiquei, eu, eu fiquei apreciando muito essa última vez que eu fui ver o filme que foi agora. Eu não sou uma pessoa que acompanhei muito a Mulher Maravilha nas histórias em quadrinho Mas o pouco que eu sei nesse filme já foi muito. Foi muita informação, entendeu? Para mim foi muito isso, assim.
0: Quero saber agora da Ludmilla, que assistiu aí também a Mulher Maravilha, 1984, mais uma vez interpretada pela Galgador. Quais foram as suas impressões aí desse blockbuster super-heróico?
2: Cara, eu gostei muito, na verdade, assim. Eu acho que o filme, ele explora bem como que a mulher independente é, não é bem vista ainda, né? No universo do trabalho também, né? Enfim, socialmente, né? Eu acho que tem uma pegada aí boa de tratar as questões psicológicas, né? Da Mulher Maravilha, os conflitos da Mulher Maravilha com a mãe, com o namorado, com o amor lá da vida dela mas eu também acho que o filme escorrega em, um, em algumas centralidades é, masculinas assim, é, por exemplo, o Trevor né, que é o sensato de que ele não pode, é ele meio que fala não, você não pode, né, comprometer os seus poderes comigo, né, não é ela que fala porra, vai te embora que você, que você tá, né, eu tô ficando fraca eu tô aqui, <risos> É,
1: não, essa questão verdade, Ludmila, essa questão, cara, é, é, isso me incomodou ontem, foi a primeira vez que me incomodou, eu tava vendo, eu falei assim, ué, mas então a Mulher Maravilha, ela pensou em não ser mais Mulher Maravilha para ficar com o boy?
2: É, ela considerou, e é ele que fala, não, não, você é a Mulher Maravilha, né, tipo, você tem uma missão aqui, ah, pô, fiquei <risos> <risos> chateado com essa parte, tava indo tão bem, é, mas é isso, né? No, no outro, Mulher Maravilha também, no que ele pega o avião e, é, e morre, né? Lá na, na Primeira Guerra Mundial, né? É, também é, ela meio que fala, fica, e ele fala, não, eu vou, eu tenho que salvar o mundo. E no desenho também, a primeira cena é essa cena dele chegando e caindo lá em Temescura. Como é que fala, gente, esse nome desse lugar? Temescura, temescura. Tem é inspira. achei muito legal toda essa, essa mitologia em volta disso. Assim tem, tem é muito rico assim a né, os dois filmes, né? Na verdade, eu acho, historicamente, né? Tem umas listas de créditos assim gigantes, né? Quanta gente não trabalhou nesse filme, né? Mulher Maravilha, 84, que é tá, selecionada.
0: Assim, só... Ludmila, só também para situar a galera que está ouvindo, esse desenho que você citou é o Mulher Maravilha, a Linhagem de Sangue. Foi lançado alguns anos atrás, que foi o um desenho um teste para antes de fazerem o longa live action. Só para a galera que está ouvindo o que você falou lá, o Chico uma animação para a gente saber que animação que você está falando.
2: Tá pois falando. é, essa animação. Então, a animação, porque pelo menos os outros dois filmes de ficção começam com esse passado né, da infância dela, né, que te dão aquele resumo de quem é essa personagem. Uma, como se fosse uma retrospectiva dessa, né, da, da infância, da. Da heroína. É, já o desenho não, esse Mulher Maravilha Linhagem de Sangue começa com é, já começa com o Trevor, o acidente do. que é, né? Parece que ele que é o protagonista. Não é, mas de alguma forma eu acho que o filme, os filme, todos os filmes ainda escorregam é, numa centralidade do masculino, uma, né, de certa forma, num, num machismo estrutural. Narrativo, né? De alguma forma. E no filme da, da, da Mulher Maravilha, eu também queria criticar que tem muitas louras, louras demais. Não sei se precisava ter tantas louras, né? A mãe, a tia, né? que são as grandes é, referências. Né? No desenho não é loura, pelo menos, a mãe da, da Mulher Maravilha. Então, também queria fazer essa crítica.
0: Bom, então vamos lá. Mulher Maravilha, 1934, eu fui ver com a expectativa lá embaixo. Mas me surpreendi, eu acho que a Galgador, já, a, a outros time já faz muito bem a personagem, ela não é, assim, uma grande atriz, mas ela veste bem aquele uniforme, veste bem aquela personagem, passa sinceridade ali no que faz, enfim. A gente compra nela né, como Mulher Maravilha desde que ela apareceu no Superman vs. Batman. Tem aí a, o Pedro Pascol e a Kristen Wick, que são também ótimos atores, aí sim são melhores atores do que ela quando aparecem, contracenam muito bem com ela, contracenam muito bem entre si, de repente, falta um pouco mais esses personagens na tela. Eu acho que, de repente, poderiam ser mais desenvolvidos. Como a própria princesa Diana poderia ser, desenvol... de ser mais desenvolvida. Eu acho que perca um pouco essa longo... esse longo tempo que ela fica fora de fazer aparição pública. Ela aparece lá na Primeira Guerra Mundial, depois ela fica escondida. E vai seguir escondida até a época lá em Superman e Batman. Então, quer dizer, você vê ali que nesse filme... Você pegando essa cronologia, esse filme ela serve para ganhar um pouco mais de decisão e aparecer mais como Guerreirona, anos depois do Superman Batman. Mas dentro de tantos conflitos mundiais que aconteceram nesse período, fica um pouco o questionamento de por que, que ela, ela não... Ela fez uma aparição, né? O que ela fez nesse tempo todo era que ela viu a humanidade se ferrando e, e não quis combater aquele mal, se omitiu aquilo? E, ao mesmo tempo, essa, essa motivação, mesmo que, você, que vocês dois destacaram, que parte muito da presença do Steve Trevor, e que, sei lá, parece uma coisa... Todo mundo pode ter uma fossa que dure muito tempo, mas mesmo que você esteja numa fossa que dure meses, anos e tudo mais, você se relaciona com as pessoas no, no sentido de amizade, no sentido de você ter círculo, no sentido de você é, interagir com as pessoas... No próprio primeiro filme, ela faz amizade com as pessoas e uma cena que me chamou a atenção é que ela aparece ao lado da secretária do primeiro filme, a secretária já velhinha, e ela ainda com a idade que ela aparenta sempre ter. E aí você pensa, pô, essa amizade durou a vida inteira, então essa pessoa não fez outra amizade? Outra... Por que ela realmente não fez amizade só pelo menos de perder as pessoas? e o de perder as pessoas é um, é um fator que a gente sabe que pode ser o medo, um fator que às vezes imobiliza as pessoas mas ela é uma guerreira amazona daqui, né? Ela é a mensageira da paz e uma guerreira amazona, né? Uma embaixadora da paz, né? Então, esse tempo, então, essas décadas todas que ela fica né, totalmente é, assim aparecer, ou que, de repente, vão criar aí, por que ela apareceu, mas não sei. E aí a gente pode falado falar do filme propriamente, né? Eu acho que o filme abre com aquela cena lá, da uma criança ainda escutando com as outras amazonas, eu acho que essa cena serve para dar um recado moral, né? Ela, tipo, ela já lê, ela já conta um pouco o filme, né? Ele é um filme sobre escolha. Você. Se você é um filme que é moral daquela competição ali que ela ganha, quer dizer, ela chega primeiro que as outras, mas no determinado momento ela, assim, ela cai do cavalo, né? Então ela tem que fazer uma. Ela tem que pegar um atalho para conseguir é, vencer essa primeira competição. E aí ela recebe uma moral lá da Robin White, a guerreirona que chega lá pra ela e fala assim, ó. A vida, você não ganha nada eu falo, é com atalho. Atalho, né, você precisa conquistar as coisas de fato. Né? Você não pode pegar atalhos. Não é honesto você pegar atalhos. Então, você entende que vai ter algum momento no filme uma opção dela de pegar algum atalho para se dar bem que ela vai ter que abrir mão para vencer, de verdade. Então, eu acho esse início, assim, como um filme familiar, um filme didático, ele serve para isso. Mais alguma coisa que eu deixei que faça batido nessa cena? Alguma impressão que vocês têm nessa cena aí da criança, disputando?
1: Então, como é um filme blockbuster, como é um filme de super-herói, por mais que histórias em quadrinhos ou, ou filmes de super-heróis não são só para criança, mas em sua maioria é importante que as crianças tirem proveito de alguma coisa daquilo. A gente que já está mais velho já sabe certas coisas, né? assim, ou pelo menos a gente acha que já sabe. Então eu acho bonito esse início, eu acho que é, é, é realmente bom, ele já dá a introdução bom do filme. A minha crítica é só porque ela sabe tudo. Ela já é boa em tudo. Ela já consegue até pensar a artimanha de, de conseguir não acertar para sair o azul, que é a cor dela. E aí ela meio que pega esse atalho e, e dá uma roubada ali. Só que mesmo assim, ela foi esperta dessa. Porque o atalho que ela fez precisaria de um raciocínio lógico muito, muito brabo. Mas assim, eu acho bonito, eu acho maravilhoso a parte em que ela toma esse esporro, né? Que ela fala assim, não, você não, você não ganhou senta lá, Cláudia, fica ali, ó, você tá erradinha as pessoas ali, você vai embora ver geral comemorando, você vai ficar aí é igual o pai e mãe quando brigam com a gente
2: é, eu acho que eu não vi esse eu acho que é um prólogo, né sim, né, acho que tem essa essa intenção de mostrar um pouco que ela é muito esperta, que ela é muito sagaz, eu acho que é mais isso do, do que essa coisa do atalho, porque depois eu não vejo que atalho que ela deixou de pegar entendeu, que isso seria uma metáfora para quê eu, eu acho que mas o Steve Trevor não era o um atalho, é uma questão ética, né? Acho que é mais uma questão de ética, assim. Tem uma ética na competição, né? É, e aí ela furou a ética da competição, então ela né, não vale. Então seria antiético também ela continuar com o Steve Trevor, né? Mas é o Steve Trevor que decide ir embora, isso é que me dá raiva, entendeu? <risos> Porra, Ai, ela não, não é, mas... aprendeu a lição da ética do... lá do, do prólogo, sabe? É...
0: Bom, a gente sai do prólogo para uma cena que é bem legal, que é a cena do shopping, né? Que é a cena que ela vai aparecer mesmo lá, já botando para quebrar, que aí também é uma... a cena é legal. Mas aí também vamos ser francos, né? Uma pessoa... A pessoa quer viver nas sombras, aí vai fazer um salvamento no shopping com uma roupa vermelha, <risos> Ela, ela, ela é o mesmo universo lá do Batman, né? Porque eu não tô tá de ninja, tocar ninja, não sei o tal, né? Tipo, eu não quero que ninguém me veja, eu tenho um laço dourado e uma roupa vermelha. Aí ela vai, aí ela mais bom lá, é uma cena divertida, né? Ela vai, quebra as câmeras, não sei o que, aí ela vai ela faz o pacto que ela vai fazer várias vezes com o filho do filme, que eu acho também que é aí que dá linha também do que o filme é, né? De que pra quem se diz nesse filme, que ela virou com uma criança e faz e a criança dá uma piscadinha, ela dá uma piscadinha, e aí eu acho que aí nesse ponto. Eu acho que também se definiu muito a Mulher Maravilha nesse filme, principalmente. Eu acho que esse filme sofre de um problema, né? Ele, ele, quer dizer, um problema do, do universo que ele está presente. Porque é um universo meio que está perdido, né? Aquele projeto da Liga da Justiça não, deu, não foi para frente, o Batman já vai ser outro cara, o Enio Cavill, o Superman, não, não vai voltar. Então ela faz parte de um universo que, sabe, como se aquela. É um barco meio que é deriva ali a franquia da Mulher Maravilha. Mas nesse universo da DC Comics que a gente viu nos últimos anos, eu acho que o Superman nunca conseguiu simbolizar uma coisa da esperança e da amizade que o Christopher of Heaven conseguiu simbolizar nos filmes dos anos 70 e 80. sabe Aquele Superman, o azul dele era mais claro, o vermelho era mais chamativo, ele, ele aparecia, ele, ele conversava com as pessoas, ele dava uma coisa, ali, ele, ele, apesar de ser o cara super forte, ele tinha uma coisa de ser o, o cara que trazia a esperança. eu acho que esse filme, a partir desse momento, até a última cena, a forma, inclusive, que é o confronto final com o vilão é resolvido, a gente vai chegar lá ainda, mas só adiantando aqui, eles botam o personagem da Mulher Maravilha como a esperança desse universo. E aí, a dentro da esperança, também cai desse lado mais inocentes que é a esperança da criança. A criança traz muita coisa. A criança também simboliza muita esperança. Então, ela virar para a criança, logo na primeira cena, botar a mão na boca, fazer x e dar uma piscadinha, a criança dá uma piscadinha e ficar tudo certo. Sabe? e não tem ninguém para fazer um retrato falado daquela pessoa quando ele que apareceu, ninguém para descrever, ninguém para espalhar essa notícia, eu acho que dá um pouco também a linha que o filme vai seguir. E é isso, é uma cena que eu gostei da cena do shopping. Vocês gostaram também? Eu gostei da cena do shopping.
2: Eu gostei, mas e não, e não, me, não me surpreende que ela esteja com aquela roupa. É a roupa dela de Mulher Maravilha, ué. Que nem o Superman que, que aparece. E quando é o Superman, ele tá de capa e né, ele troca até de roupa para fazer a sua performance.
0: Mas né? ele não quer ficar escondido. A Mulher Maravilha ali quer ficar nas sombras.
2: Ah, e acho que é um, um erro conceitual, né? E o que eu achei, na verdade... Que ficou um pouco assim. Eu fiquei com um pouco com a sensação que o filme se passa nos anos 80, só para ter essa estética de anos 80, que é uma estética que atualmente é revisitada. Eu achei um pouco gratuita essa escolha dos anos 80 para essa história. É uma história que, tirando aquela parte com os árabes, né? Que tem uma. não tem? Tem um contexto assim, né? De... É, anos 80, Conflito, Oriente Médio, eu achei... É Guerra
0: Fria, né?
2: É, mas, sei lá, tirando isso, eu achei que ficou, foi um pouco, um pouco gratuita essa escolha, assim, sabe? É, eu acho que eu é um o Faz sentido,
0: sentido eu... não, o que, que eu tô falando? Não, faz sentido. Na verdade, é uma crítica que eu já vi em outros lugares, assim. O que, é que o filme tem de anos 80? Ou sendo é só uma coisa assim, ah, anos 80, porque ela não podia estar nos tempos atuais, que ela já está na Liga... Tem que mostrar ela ainda. Mas eu acho que tem umas coisas mais subjetivas que, de repente, não foram bem exploradas. Nos anos 80, a Mulher-Maravilha ganhou uma reformulação que foi bem interessante pelo Jorge Pérez. Essa foi uma fase bem famosa da Mulher-Maravilha e que, na época, os quadros dela foram muito popular. A Mulher-Maravilha tem mais baixos do que alta de venda. Ela é essa personagem muito famosa, ela está longe de ter a venda, por exemplo, de um Batman ou até de um Superman nas bancas. Em poucas fases dela se destacam. Então, tem isso. Aí eu acho que nos anos 80 também a coisa que fica é um pouco as motivações, né? Bom, o Max Olog, que é o personagem do Pedro Pascoal, ele nos quadrinhos ele surge como um empresário oportunista nos anos 80. Ele vira uma espécie de patrono da Liga da Justiça, uma fase conhecida como, como uma fase da Liga da Justiça Cômica, que né? durou nos anos 80 até os anos 90. Quando acaba essa Liga da Justiça, nos anos 2000, eles reformulam esse personagem e ele os poderes que ele controla a mente das pessoas, e aí, em algum momento, ele controla a mente do Superman. E aí, aos, quando, a partir do momento que ele controla o Superman, que é o cara mais forte de todos, a Mulher Maravilha, fica, fala assim: só tem uma forma de eu libertar o Superman, a Mulher Maravilha vai e mata o cara, mata o maxológico. E essa morte transmitida pela televisão para o mundo inteiro. Então, a opinião pública nessa época vai contra a Mulher Maravilha, hein? como é que o depois do maxológico volta, ele está até hoje aí como um vilão genérico aí das histórias da descer. Mas o que eu queria ressaltar, voltando aos anos 80, é que ele fez uma caracterização, e pensando que esse filme foi filmado há um ano antes do, do, das eleições, né, ainda quando o Trump ainda tinha um bom tempo de poder ainda pela frente, ou até pensando, quem sabe, que foi essas eleições, já que a previsão dele era o início de 2020, eu acho a caracterização do Baxológe muito característica com as aparições que o Trump fazia na televisão nos anos 80. O jeito que ele fala, o biquinho que ele bota na boca, assim, e então, eu acho, o time, meu contínuo, assim, de falar, tá, os ternos, né, o penteado, eu acho muito a cara do Trump, eu acho que ele fez muito essa coisa Se assim, você o Trump, nos anos 80. E a motivação dele não é aquela motivação do vilão que ele quer dominar o mundo, ele quer mais, ele quer acumular mais, ele quer cada vez mais, que era muito a temática dos filmes que existiam nos anos 80. Wall Street, é, O Segredo do Meu Sucesso, Trocando as Bolas, né, nos anos 80 você tinha esse filme, esses filmes que, tipo assim, a meta do filme era o cara fazer uma, ter uma ideia genial que tornava ele muito rico quando acabava... Geralmente era um cara periférico, que entrava na empresa meio que em fingia ser uma coisa que não era, e acabava muito rico. Então eu acho que teve essas influências também um pouco de anos 80 aí.
1: O que eu acho maneiro sobre esse, esse lance da década de 80 é que quando o Steve volta, quando ele volta no corpo que não é dele, é, e eles vão fazer... Eles estão ali, tipo, ah, tem que vestir roupa sei lá o quê. E ele fica muito empolgado com a pochete. O lance da pochete, para mim, me marcou muito. Porque ele escolhe uma pochete em que ela fala, não, esse não, Deus me livre. Tipo, ela fala alguma coisa assim. E aí, na cena seguinte, ele tá com uma outra roupa, mas ele tá de pochete, não é essa pochete vermelha. Ele tá com uma Sim. outra pochete, tipo, se sentindo felizão, assim, na década de 80, né? Então, eu acho, eu acho essa viagem até dele, do Steve para o mundo que está agora em 1984, as referências que ele faz são muito boas. Eu, eu, eu Foram uns momentos que eu falei assim, <risos> eu dei uma risadinha, falei, pô, maneiro, maneiro. Foi, foi um bom jeito, sabe?
0: Mas não sei, quando você fala do, do Steve Trevor, eu lembro das reclamações gerais. eu acho essa cena também meio assim, ah, tá bom, eu acho... Eu não sei, eu acho que aí é para as forçações parece que estão nos anos 80, sabe? Tipo, vamos botar essa cena aqui ah, para pontuar que são os anos 80. Porque também até esse momento da introdução do Steve Trevor também já me chatei. Vamos adiante do filme. Tá. Eles estão lá, aí a Minerva recebe lá, um carregamento que ia ser, ia ser né, contrabandeado, tem uma pedra lá que supostamente realiza os desejos, aí o um lugar de alta segurança mas todo mundo bota a mão na pedra, a pedra rola de mão em mão, a mulher leva a sala dela e tudo, aí, a mulher maravilha a Diana pega a pedra e ela pensa, ah, eu queria ter o Steve Trevor de volta. Aí a Bárbara Minerva pega a pedra e fala, ah, eu queria ser igual a Diana. E aí... Tem-se uma festinha lá e a Diana está indo investigar alguma coisa. Ela está indo para resolver o um negócio. Ela não está de bobeira. Tá? É, ela
1: mesma fala que não sai há muito tempo.
0: Isso, isso. Não, mas ela vai lá com a motivação do, do, de investigar de alguma coisa da, da, da PR. Ela tem, já tem uma motivação. não está indo lá. Enquanto isso, a Bárbara chega lá, a Bárbara começa a ficar mais empoderada. E aí, antes a gente entrar nesse ponto, eu acho que se perdeu também uma oportunidade de explorar mais a amizade da Bárbara e da Diana, a ponto de você sentir mais o um rompimento e a ponto de até ser é uma das motivações da Diana, sabe? Não ser só treva mas, poxa, antes eu não fazia uma amiga, agora que eu estou fazendo uma amiga, eu vou perder ela por causa do tipo... Nós somos muito motivados pelas nossas paixões, mas também a gente é motivado por pessoas ao nosso redor, por histórias do nosso dia a dia, sabe? Enfim. E aí, nessa Bárbara Minerva começa a dar uns pés no Maxológico, vão lá para o escritório dela e o Max Ologe afana a pedra. Essa pedra, só para rapidamente passar, ela, nos quadrinhos, ela é a pedra do Sandman, uma pedras do Sandman, que ele, no primeiro arco da saga do Sandman, ele vai atrás dessa pedra que está com o Senhor de Estilo, se não me engano. Enquanto isso, a Diana está lá na festa, e um monte de maluco chega e fala com ela, Diana, Diana, ela, não, 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 Diana, Diana, não, não, John, não, Diana, Diana, não, não, não. Aí, ela passa lá pela festa, e ela fala, Diana, ela, não, 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 o cara, não, mas isso é o Street Trevor. Aí tem aquele efeito, tipo, de começar de um sabonete, sabe? Que olha, assim, a câmera vira, dá um... Como é que é o nome desse movimento aí que a câmera faz? Gira, assim, com o negócio... Não sei
2: do... como é que é. 360? Ah, sei lá.
0: 360, né? Aquela data que, que vai passa por trás do Steve Trevor. Quando, quer dizer, do cara que não era do Steve Trevor, mas quando volta já é aquela do Steve Trevor aí. Steve! E aí ela larga rapidamente da investigação e volta para casa com o Steve Trevor, mandando o super todo mundo vai acabar o nem aí, eu quero ir pra casa do Steve Trevor. Eu quero Trevor. <risos> <risos> acho que isso aí não me incomoda,
2: não, porque acho que tudo bem ela querer ir embora transar com o Steve Trevor, entendeu? O problema é ela querer abrir mão das forças dela por ele. O problema é para mim, ela, sei lá, naquele outro filme, no primeiro filme, tem uma hora que ela, é ele que fala para ela, usa o escudo, de Ana. Pô, isso aqui para mim é um problema, sabe? Na hora que ele determina a ação dela num momento de, de decisão, de conflito, sabe? Mas ela querer transar com ele, eu acho tranquilo.
0: Mas, não é ela querer transar, não. É o que acontece depois que dá uma, uma caída no filme. Porque ele chega no apartamento, já tem a transa, não tem a transa, e aí ele se toca, que ele está no corpo de outro cara, que o cara tem uma vida. né Ah, não, mas eu estou no corpo de outro cara. O que será que ele é? Será que ele tem amigo? Será que ele tem família? Será que ele tem mulher? Tipo, não, estou não, a... não, gente,
1: e aparentemente ele é um cara que não tem amigo porque ninguém sentiu falta deste corpo. Ninguém perguntou assim, gente, por onde anda o fulaninho? Não, o fulaninho é. ele não existe. Ele não existe, ele só existe nessa parte e na cena final. De resto, ninguém sente falta desse brother. E olha que ele usa roupas claras, deveria ser mais notado...
2: <risos> não, ele se veste super bem para a década de 80. Realmente, isso é muito bom. Assim, isso é uma. Quer dizer, é muito bom de notar, mas é muito, uma falha muito grande do, do roteiro, né? Porque não tem nenhum momento que alguém fala com o Steve Trevor como se fosse o outro cara e ele fica ninguém. numa saia justa, né? É. E, e eles Eu passeiam eles passeiam pela
1: cidade, eles passeiam por Washington. Não tem o cara, não conhece literalmente ninguém, ninguém. Ele desce o prédio dele, nem o porteiro. Sei lá, o cara com quem, sei lá, ele pudesse comprar cigarro, porque na década de 80 se fumava muito cigarro, aí nem, nem o cara parou ele, sabe? Tipo, ninguém parou, só a Mulher Maravilha viu ele. E, e a Bárbara, né? Porque a Bárbara acaba encontrando com ele, ela vai e fala, sei lá, o que ah, que isso aqui? Mas assim, não faz sentido, sabe? Tipo, não faz sentido.
2: É verdade, eles não tiveram nenhuma, nenhuma compaixão com aquele corpo que foi ocupado <risos> pelo Steve Trevor.
0: E aí, nisso, o Maxológio, agora que está com os poderes lá da, da Jorge, se desfaz, né, Quando ele faz os. Outra pedido, coisa, outro ponto
1: que eu vou te interromper. Esse cara ter pedido para virar a própria pedra, cara, o que isso poderia ter se transformado? Poderia ter se dado super mal, porque o pedido dele é: ele quer ser a pedra. No meu entendimento, ele ia virar a pedra, tipo, pedra mesmo, entendeu? Tipo, ele ia virar a pedra. Eu, eu não sei como que esse raio desse pedido conseguiu personificar, porque assim, a pessoa não pediu direito, porque ele fala assim, ah, eu quero ter os poderes da pedra, sabe? Pronto. Não, ele falou assim, eu quero ser a pedra. Ah, que isso?
2: Não, eu achei essa pedra. Eu achei que ele ia virar a pedra, também. Falou, assim. Eu achei que ele ia virar uma pedra. Ele falou
0: isso, você ouviu em inglês, ele falou, I wanna be a stone. I want to become the stone. Aí você fica assim, o quê?
1: Ele quer virar pedra? E aí, na hora, eu falei assim, pô, se eu fosse gênio, sei lá, da lâmpada, que quisesse realizar o pedido, eu ia transformar ele na pedra. Pô, não ia transformar ele num ser humano com os poderes da pedra. O pedido foi feito muito mal, mal formulado, esse pedido dele.
0: Bom, eu vou contar uma coisa que eu gostei do filme, que, bom, acho que vocês podem não ter notado, porque é um personagem antigo dos quadrinhos, mas é o Simon Stagg, que é aquele primeiro empresário que, que era o que sócio dele, que tava ali cobrando, que é o primeiro cara que realiza os desejo dos poços porque o Simon, ele é um personagem também dessa parte da Liga da Justiça Internacional, ele era, ele era sobro de um super-herói chamado Betamorfo, ele era um, um empresário altamente estrupuloso, mas o ator que botaram é igualzinho ao, ao personagem do desenhado, assim. então eu achei muito legal, eu falei, cara, eu não que achar esse cara, o cara é a cara do maluco mesmo, é, né? Né? então ponto alto aí para enfim, buscar as curiosidades, é o Simon Stagg do filme, que aí ele vai realizar o desejo, e ele para realizar o desejo todo, e ele vai lá para aí o país que você falou, que é a Bialha, que é um país fictício também do universo DC, que fica no Oriente Médio, e que também é muito presente nos quadrinhos da DC, esse país, e ele vai lá e realiza, o cara fala ah, eu quero muros, e aí surge o muro, eu quero, ser, eu quero que a Bialha é separada, quer dizer, eu quero meu país soberano, e aí surge o muro, e aí esse cara vai realizando lá os desejos. Enquanto isso, a bárbara tá lá ficando cada vez mais forte, arranca a geladeira, vai pra academia. Eu acho na da academia que ela levantasse o negócio lá, o ferro o pesadelo, tem uma reação da galera, né? Tipo, aí chega lá, a levanta um o e ninguém faz, ó, oh, que é isso!
1: As pessoas no filme são muito fleumáticas, gente. Eu fiquei muito assustada com isso. assim. Eu ia ficar muito assustada ver uma mulher daquele jeito, branca, magra, loira, chegando e pegando os pesos. E aí, a cena pra mim também foi muito boa, eu não sei se é porque, enfim, eu tava assistindo e eu fiquei brisando nisso, que tem uma hora que ela não sabe direito o que ela quer pegar. Ela fica assim, ó, isso talvez seja leve demais, isso talvez seja pesado demais, e aí a câmera aponta pra todos os... É porque eu não entendo nada de academia, mas aponta pra todos os negócios de peso, assim. Aí eu pensei que ela fosse pegar com uma mão, aí corta a cena já ela pegando, tipo, como se fosse esfiteira Ela já pega o negócio assim, ó, e estica o bração, assim, sabe? É... Yeah! Ninguém grita. Eu ia ser a primeira a parar de fazer o que eu tô fazendo na academia e falar, gente, que termogênico é esse que ela tá tomando? Não. Mas a galera
2: é muito fria nos Estados Unidos, gente. É assim mesmo. A gente que aqui é acostumado com a interação, entendeu? Comenta um do outro lá na academia. Uau! Lá não. Cada um levanta o seu peso. É isso mesmo.
0: Tem uma, uma coisa no filme que não tem nos quadrinhos, é aquele filho do Maxwell Lorge, né? Que chega, vai chegando lá. E dó fica, daquela criança. Ah, de ver o filho, mas fala para o filho, filho acreditar nele, né? Fica esse conflitozinho que vai acabar chegando lá no filme, lá no fim do filme. Tem também a questão que se falou do avião invisível, a faz ficar invisível. Mas aí eu achei que foi esse mesmo. Aí mais uma coisa, uma referência ao desenho animado de Super Amigos que passava justamente, quer dizer, foi criado lá na década de 70, mas também se foi até. A década de 80, principalmente 84, passava bastante ainda, nos Os no televisores, inclusive norte-americanos. Então, até porque ela vai para a Bialha, acho que ela vai com o para a Bialha, não é isso? Isso, isso. Aí chega lá, aí ela já vê que está ficando mais fraca, né? Que ela vai lá fazer a missão lá, que acho que foi um pouco da, da necessidade do roteiro de também estender um pouco mostrar a aliança, porque ela, com os poderes também, mas na Bialha, resolvia aquilo tudo no tapa, né? No caminhão, parava ali, não sei o que com a tem momentos que ela fica fraca ali com os carros mesmo, tá se aventando, tá percebendo. Então, aí salva mais uma vez duas crianças, bota na, na calçada, pisca, faz... As crianças piscam, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí tem uma cena que aí eu já vejo que também um roteiro pra quê? Que aí, ó, acho que as horas eu o cara que é maia, né? Vai lá para o Keteraneto da civilização Maia, que tem um livro lá da Pedra. Ali foi muito, também, desmachível. Como é que vai resolver isso? Ah, tem um... Eu conheço um cara que é Keteraneto, que velho Maia, enfim. que aí explica, coisa da pedra toda. E aí vamos já... Né? Porque também a gente não vai falar que o filme é filme, mas as impressões também. E aí vem caminhando para o final. E aí também tem algumas coisas que me incomodam, que é assim, a motivação da menina lá, da Bárbara Minerva, porque ela tá ali uma mulher toda já poderosa, sucesso, forte, aí levou boca ela, nossa, agora eu quero ser uma predadora, né?
1: É, então, é isso que eu disse, eu não entendi, por isso que eu não sei, não sei mesmo, mas é assim que é, porque eu, ah. eu achei muito mal feito, mu de verdade, eu achei muito, muito mal feito esse personagem. A atriz, ela é excelente, sabe? E a personagem é, tipo parece que justificaram de criar de, de ter nesse filme a Mulher Leopardo, sabe? Tipo, ah, tá bom, vai aí, ó, pronto, pronto. Estamos entregando aí para a fanbase, para ninguém ficar reclamando. Porque, cara, eu achei muito, muito ruim a narrativa. Eu acho que é, é isso. O início deveria ter mostrado mais elas sendo muito amigas, sabe? Tendo essa proximidade, é, dando um tempo... Parece ser mesmo que o tempo é, aconteceu ali entre elas duas, porque esse tempo parece que não existiu. E aí, logo depois, ela acaba não querendo mais ser, não parecer com mais ninguém, ela quer parecer uma pessoa única no mundo, é, é isso que ela acaba pedindo, ela vira uma predadora e vira a Mulher Leopardo aí, né? Não gostei dessa, dessa narrativa para essa vilã.
0: Só vai vale lembrar uma coisa, desse momento que a gente estava falando agora há pouco da piada até ela chegar ao Mulher Leopardo, Ludmilla, quantas vezes aí o Chico Trevor falou para ela assim, não, isso não está certo... Acho melhor, acho que ela fala isso umas três vezes para ela também,
2: né? Fala, ele convence ela que ele tem que ir embora e que ela tem que seguir sendo super-heroína, não é isso? Isso. Agora eu quero fazer, eu quero falar, quero fazer dois comentários. Primeiro, que cabelinho é aquele dele, gente? Um cabelo meio pintado, meio mal pintado, que caracterização é aquela de personagem daqueles galã. Um cabelo meio pintado na, na, da época da Primeira Guerra Mundial, é isso? Que ficou assim, pintava o cabelo na guerra, Esse povo, ou queimou eu um não, pedaço. Eu não sei se tem
1: uma hora que dá para ver, que quando ele vira assim de lá, dá para ver que tem uns cabelos brancos, um tufo aqui de cabelo branco, só que tá tudo meio pintado aqui, pintado mal pintado.
2: É, tipo, ele mandou um Acaju Velatom e não pegou em tudo, assim, ficou um pedaço.
0: Será que não ficou misturando com o cabelo do outro cara lá, de repente, do cara que ele incorporou? Pode ser. Ah,
2: será que era essa a ideia? Não sei, cara. Boba, Mas o, cara cabelo o cabelo do cabelo preto, não
0: era?
2: É, era preto. enfim, isso eu queria criticar, e queria, queria criticar também essa coisa da vilã que a Pamela falou. Eu não gostei dessa construção dessas vilãs, né? Do, do, do 84 e do desenho, né? Que são as vilãs, são outras mulheres recalcadas, né? Tem essa construção assim, de as vilãs são as próprias mulheres, né? Maior oportunidade de botar os homens de vilão, vai botar, outras, botar as mulheres contra as mulheres, sabe? Eu acho que assim, o filme da Mulher Maravilha, o discurso da Mulher Maravilha, pode ser muito mais feminista. Ela é power, ela é isso, ela é a Mulher Maravilha. E se a gente tá falando de igualdade, tem que ser poder lutar contra os homens. E... Lencinho, a Mulher Maravilha, ela se pendura
1: no raio, se pendura não, em gente. nuvem. Cara, ela, ela é pode sua, brigar ela é com qualquer, qualquer ser do planeta. Não, eu só acho que foi mal construída o, o papel realmente dessa vilã. Até porque ela não tem o... Assim, você não, você não se toca emocionalmente que ela realmente putz, que roubada, coitada dessa personagem, sabe, coitada você nem consegue sentir isso é uma parada tão doida, que você fica assim tá, você já virou Mulher Maravilha, assim, aí agora você quer mais tipo, você não consegue ficar de boinha você já tá de boinha, você é legal, gente boa pô, eu acho que essa construção demais, 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 e aí do nada aí elas têm uma raiva do, uma da outra e por isso que elas precisam brigar, sabe
0: e aí depois, bom aí pra gente começar o final do filme comentar, o final Aí o Maxiológico consegue um transmissor, né, que consegue falar com o mundo inteiro, fazer só o mesmo fundo de inglês, ele fala com o mundo
1: inteiro. É que é tocar, é tocar. Porque pra, é, essa é a parte que, que, que mostra que ele precisa do toque, assim, né, porque ele, ele enfatiza isso no diálogo, no disco, hum. nesse né, texto Ele fala, ele, ele enfatiza. Ah, então eu posso, eu vou tocar todo mundo, eu vou tocar esses milhões de, sei lá quantos, aí
0: o cara fala, é aí ele consegue, as pessoas começam a fazer o desejo, já estão, começando, já estão fazendo o filme, o filme todo, o mundo já está todo conturbado, já está prestes a vir dos Estados Unidos, míssil da União Soviética, é, aqui tem aquela cena que o cara fala assim, eu pedi uma fazenda, você não sabia que ia ser aqui, aí está cheio de vacas, eu pedi uma fazenda, você não sabia que era aqui, é, tem, tem essa, minhas assim. vacas, minhas vacas, aí e aí, enfim, aí eu acho que tem um final que cai dentro dessa questão que eu falei, mostrar uma mulher maravilha sendo a esperança. Quer dizer, a coisa não é resolvida numa grande luta, época, na verdade. Ela usa o laço, bota o laço lá na perna do cara e faz a transmissão para o mundo inteiro pedindo para as pessoas abrirem mão seus próprios desejos para um mundo melhor, né? Quer dizer, tem todo um discurso, estou assim, sendo o resumo do resumo, tem um discurso que agradou muitos, desagradou muitos. Esse filme aí, até para a gente fazer esse episódio aqui, eu li muita resenha, muita crítica, e realmente ouvi desde a assim, sequência triunfal até desastre narrativo, as, as referências desse filme.
1: Eu queria pontuar a parte da armadura dourada, porque até onde eu sei, a armadura dourada, ela realmente aparece na primeira vez, acho que é em 96, alguma coisa assim, da Mulher Maravilha. A uhum. cena que mostra antes cenas anteriores é, é exatamente o Steve falando e o que, que é isso? Eu acho que é o Steve, né? O que, que é isso? Aí ela fala, explica da armadura dourada e assim, a armadura dourada está embalada está tá embalada, mas está as traças está ali, ó, ocupando o um espaço tal e aí ela me surge com a armadura dourada que é uma parada lendária dentro da, do universo da Mulher Maravilha e assim, como que ela me brota com aquilo? É um, é um negócio que ela faz, é, apertou um botão e aí, aí apareceu, porque ela não estava com aquela armadura. E, do nada, ela conseguiu rapidamente desembrulhar a armadura e... Tchum! Virou. Eu, eu acho... Entendeu? Essas coisas que, para mim, ficaram meio soltas. assim Para mim, é muito mais para você vender boneco. E aí, para mim, é me estrangeia. É a magia da
0: <risos> Bom, essa armadura que ela usa apareceu nos quadrinhos de 1996 mesmo, na série o Reino do Amanhã, do Alex Ross, que mostra um futuro distópico universo DC. Fala também, assim, mesmo que ela não explicando como ela vestiu essa armadura, essa armadura também foi meio qualquer nota, né? Tipo, porque você espera que a armadura vai ser a parada, a armadura não sai, me discuta ali por um tempo, discute, destrói e vamos nessa. E destrói
1: gente, aquilo foi muito bizarro, porque aquilo dali era feito, aqui... que aí ela ainda explica que foi feito com os metais, não sei lá o que, mas. Mais barra pesada para aguentar tudo, e foi assim que ela aguentou a luta, sabe? Se entregou. E aí, assim, deu três minutos de porradinha, o negócio já se quebrou, ela já ficou sem asa. Eu, eu não gostei. Para mim é meio é cavaleiro do Zodíaco, entendeu? Para mim ela pegou ali o do cavaleiro do Zodíaco do Sagitário, e aí é nós, entendeu? Eu não, eu não gostei. Eu não compraria a boneca, eu não iria alimentar essa indústria, não, porque eu achei muito mal feita a forma que eles introduziram a armadura dourada dela.
0: Aí tá, e tem esse final do filme que ela fica lá com o laço no cara, faz o discurso dela, aí o cara se toca e vai lá abraçar o filho, e olha, o filho se fugiu do escritório, coitado tá, estava tá abandonado no escritório lá, aí o moleque está no meio do nada, o pai chega no meio do nada, eles se abraçam, e aí que eu acho que é bom, eu acho a cara dos anos 80 também, esse tipo de final assim. Né, tipo, <risos> o
1: filho, coitado, de... não tem família, igual o corpo que habita, que o Steve habita. Ninguém. Ninguém se importa, coitado da criança. No meio daquele caos todo, ele continuou sozinho e ele só ficou pedindo para a TV para o pai dele voltar.
0: E aí temos uma cena natalina lá do carrossel, que a Mulher Maravilha vai ali a dia, como Diana, passear. Inclusive, nessa cena, aparece o marido e a filha dela né, no, no, no carrossel. Lá. Ela olha, dá uma risadinha e tal, Fizeram dar. E aí o próprio cara que era Steve Carey aparece ao lado dela e fala, porra do negócio da cachepal... Da... 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 <risos> <ela> <risos> Que é. ela queria
1: que ele vestisse, né? Essa é a referência, inclusive, de como ele se veste bem. Por isso que ela fala que ele se veste bem.
0: Entendi. Aí o cara fica lá, ha, ha, ha. então, para cá, para lá também, no assim, E o filme acaba nesse momento. E aí tem uma cena ótima, que é uma cena pós-crédito. Que então tem uma feira, aparece uma mulher andando de costas com a mesma roupa que a Diana tava. Caiu um na aparece, do o pôr, a vai atrás, que é você, fala, não sei o que. É. E aí, quando vira, é da da Carter, que era a Mulher Maravilha original da série, que ela era a Amazônia que se referida no filme, que sumiu há a, a décadas atrás da humanidade. É ela que faz o salvamento, uma homenagem aí. Aí, nessa hora, realmente, meu coração deu um... Acho que eu fiquei com o lado, olhos. Eu falei, caraca... Não, eu fiquei. Mas, sei lá, eu acho que também fica essa pergunta um pouco para vocês, porque também muitas das tristes que eu tinha ouvido ao filme eram feitas por homens. Enquanto mulheres, a Mulher Maravilha, ela é uma boa heroína para esse esse 2020 que a gente está, para esse momento de mundo que a gente está, antes de vocês responderem, o que eu ouvi também, isso até de mulheres, né? nesse caso, foi no Rapadura Cast, que eu ouvi a Catiúcia falando. que também esse filme foi um respiro, um alívio, por ele ter saído, ele meio que marcou a volta do cinema, né? dos críticos, das cabines de imprensa, vamos dizer assim. né? O primeiro filme de muitos meses depois que se tornou de imprensa foi um filme leve, foi um filme com uma mensagem de esperança, sabe? não foi um filme pesado, não foi uma coisa densa, então... Também, muita gente desse ponto. Da mesma, da mesma forma que muita gente recebeu o Soul também da Disney, da Pixar, no final do ano. Você é um filme né, que, que valoriza, que celebra a vida né, da sua mensagem. A é, Mulher Maravilha também, com essa sua mensagem de esperança. Aí, eu devo para vocês. Então, uma impressão geral da personagem, do que é, claro, a partir do filme. O que, que vocês acham aí dessa Mulher Maravilha para essa geração de 2020?
2: Ah, eu acho que ainda pode melhorar muito, é, mulher maravilha, assim, em termos de empoderamento feminino e posicionamento político. A geração atual tão tão feminista, tão engajada. Acho que a diretora tem que ter mais liberdade. <risos> Talvez tenha que ter mais é, mulheres nos créditos, né? É, realmente, eu acho que a indústria cinematográfica Ainda é muito machista e escorrega muito. Nem quando nem quando se faz um filme da mulher maravilha se consegue construir uma narrativa de fato feminista, sabe? Que vergonha, né? Então acho que tem que ter mais autocrítica aí dessa indústria, sabe? Tem que ter tem que se modernizar mais aí, se atualizar mais, né? Eu acho. Enfim, é, gosto da mulher da mulher maravilha mas gosto tanto dos momentos que ela se posiciona que me incomoda que ela não se posicione mais. É isso.
1: É, eu acho que eu tenho a mesma impressão que a sua. Eu acho que a Mulher Maravilha é, imp é importante você ter uma figura, uma super-heroína, um, sabe? É importante você ter. Sempre foi. O que me incomoda é porque ela sabe muito, faz tudo, sabe tudo. Aí, é, aí me incomoda porque aí perde a graça de, de você poder estar tá fazendo outras coisas que ela e, eu, eu, eu e o Superman são dois chatos para mim dentro do universo, porque eles já são bons em tudo. Mas é, eu concordo com essa parte, assim, me incomoda muito é, ter ainda algumas falhas da parte feminista, sabe? Tipo, obviamente a Mulher Maravilha não iria escolher o Steve, sabe? Não, po não poderia ser uma, uma, uma dificuldade tremenda em que o cara tem que pedir sei lá, três vezes durante o filme que ela precisa salvar a humanidade e, e abrir mão dele, sabe? Eu gosto muito do discurso dela quando ela é, salva a humanidade, né, que ela está ali com o laço, enfim. O discurso é muito bonito. Eu gosto desse, desse, desse carinho que ela tem a aproximação com as crianças. Até quando ela, ela a primeira cena dela com a Bárbara, ela ali, sabe? Dando esse, esse tipo, não, vamos conversar, pô, vamos tentar ser amiga. Ela eu não fala vamos tentar ser amiga, mas ela vira e tem uma hora que ela fala ah, então a gente pode talvez almoçar. Porque ela sugere isso, né, no início, para que elas possam almoçar juntas eu acho que é importante, mas eu acho que peca muito nisso mesmo Pontua igual a Ludmilla que eu acho que falta ainda feminismo, porque a gente está numa sociedade agora que mulheres estão muito mais empoderadas pelo menos assim, espero
2: né? é um filme que ainda é conservador assim, né? de certa sim. forma né? no, tanto no, na, na própria construção da personagem ainda é conservador sabe? eu acho
0: sim e aí eu acho que agora assim, a gente cai na própria história da Mulher Maravilha, né? Porque antes da gente gravar esse programa, esse podcast aqui, esse papo, é, eu fui embasar um pouco a Luz de Mila do, do universo da, da Mulher Maravilha no, nos quadrinhos e até em outras mídias. E a gente constatou isso, né? Quer dizer, primeiro, uma coisa que eu já sabia, mas que chamou muito a atenção dela, né? O fato da própria personagem. É pouco tem sido... Ainda é, a porcentagem de homens que escreveram histórias... Este, verdade, a história da Mulher Maravilha é muito maior do que a de mulheres, né? São poucas autoras, proporcionalmente pouquíssimas autoras e desenhistas trabalharam a Mulher Maravilha, né? E ao mesmo tempo por ela ser assim, panteão, o que é, é chamada a trindade da DC Comics, né, que é o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, eu acho também, no de Mila, no próprio quadrinho, ela se tornou conservadora, né? Ela, ela em muitos aspectos, né? Porque ela acompanha em muitos momentos essa essa moral né, dos, dos quadrinhos da mais, esses personagens que são personagens muito mais antigos, se a gente parar para pensar os personagens da Marvel Comics, né? eles surgem no final dos anos 30 e nos anos 40, né? Os da Marvel vão aparecer nos anos 60 Então Eles aparecem no contexto pré-guerra mundial, depois, Guerra Fria, ou pelo pré-segunda pré guerra mundial, ou no início da Segunda Guerra Mundial, depois durante a de Guerra Fria, durante a ascensora dos quadrinhos dos anos 50. Então, essas histórias todas. Bom, para quem quiser saber mais da Mulher Maravilha eu vou dar a dica do livro aqui para falar um pouco dela, chamado A História Secreta da Mulher Maravilha. É, escrita por Jill Lepore, saiu em 2014, não sei muito como é que está para achar, mas recomendo, ela conta a história da a da Mulher Maravilha, que surgiu nos quadrinhos em 1941. Mas o que é legal falar é que ela foi criada por William Moulton Marston, e esse camarada William Moulton Marston, ele era um psicólogo, coisa assim, e ele, foi o cara, ele inventou um dos detectores de mentira, né? Então, você dá a entender por que, que, anos depois, a Mulher Maravilha ia usar o laço. Ele era casado com duas mulheres. E ambas eram ligadas ao movimento feminista da época. Né? Então, a primeira coisa que a gente constata é que talvez esse cara não tenha criado a Mulher Maravilha sozinha. né? Talvez essas, essas parceiras dele, essas mulheres, que também estudaram, também eram pessoas da academia, né? É, podem ter conseguido criar, podem ter compa-eco é, criado em conjunto com ele, a personagem, ou colocado bastante ideia, ou servido tanto de modelo, no pra, traço, como também para todos os ideais. E aí a Mulher Maravilha, quando surge nesse primeiro momento, ela tem muito essa coisa da corrente, né? ela sempre aparece desenhada quebrando corrente, com, com objetos fálicos, tipo míssil, coisas assim, apontadas para ela... E essa imagem de mulheres quebrando correntes era a imagem que muito, o movimento sufragista usava. Né? E aí, o próprio William Marston, ele pia vilões para a Mulher Maravilha, baseado em colegas dele da faculdade, professores dele, que é, defendiam o machismo, defendiam a mulher como uma figura inferior. Então ele transformou o então, um mais famoso o Top Cycle, que está até hoje, quem quiser conhecer pode ver a atual animação da Arlequina, que ele é um dos personagens. Inclusive, ele fica lá, a né, mulher, xingando a Arlequina. Né, que, enfim, né, e ela é sacaneada por isso. Arlequina né, tira uma onda com ele, por ele ser um machista babaca. Mas, enfim, acontece que o William Moulton Marston, ele morre ainda nos anos 40, acho que em 46, uma coisa assim. E nisso, a Mulher Maravilha é incorporada ao universo. Então, isso é, como isso é que acho que não tinha esse nome ainda? Então, é né, incorporada ao universo da Sociedade da Justiça. E aí, ela meio que passa a fazer parte daquela propaganda que os Unidos fez através de todas as mídias, né? produtos de entretenimento, que é de devolver a mulher para o lar. Né? Porque quando os homens foram para a Segunda Guerra Mundial, e bom muitos homens foram para a Segunda Guerra Mundial, as mulheres ocuparam as fábricas. E quando eles voltam da Segunda Guerra Mundial, eles querem ocupar as fábricas de novo, querem que as mulheres voltem para o lar. E aí você começa a ver uma Mulher Maravilha que aparece na capa de revista de Avental, servindo, por exemplo, um Escudo, para o Batman Superman. Ou quando acaba as missões da Sociedade da Justiça, a Mulher Maravilha é secretária do grupo que fica datilografando as missões que eles acabaram de concluir e assim foi por muito tempo então a é, a própria personagem ela perde esse ator inicial que ele poderia ela poderia ter junto às mulheres não pelo padrinho mulheres para ser mais um padrinho engenheiro para ser um herói que coloca sempre a mulher sobre aquele olhar masculino de estar ali para servir aquela, aquela coisa toda é, como a gente falou mais cedo quando a gente como eu falei quando eu briefei a Luz de Mila esse papo, é, a Mulher Maravilha, em 2017, né, depois de a gente ter visto o Superman voar nos anos 70, depois de a gente ver o Batman do tipo dos anos, anos, anos 80 e 90, depois a gente vê os X-Men na década de 2000, Homem-Aranha, Homem de Ferro e Todo Mundo, a Mulher Maravilha, em 2017, foi a primeira super-heroína a ganhar o um filme. Né? A gente já teve anti-heroínas fazendo filmes ruins, como foi o do da Electra e Da Mulher Gato. A gente teve heroínas alternativas, como a Tank Girl, nos anos 90, mas uma super-heroína com anos de história, de representatividade, de décadas de fãs, de gerações seguidas de fãs, a primeira vez que teve foi com a Mulher Maravilha, em 2017, logo na sequência Capitã Marvel do Universo Marvel, e agora temos a Mulher Maravilha em 1984. Eu acredito que, assim como vocês, a gente espera também mais super-heroínas no cinema, mas só com filmes mais bem construídos, com visualidades mais fortes, que possam ser sentidas melhor pelas mulheres e por todo mundo. Concordo. É isso, meninas? Concordo. Bom, gente, então estamos chegando ao fim aqui, queria agradecer a presença, só também fazer uma, uma indicação aqui, que é o filme Professor Maston e as Mulheres Maravilhas, que conta a origem da mulher, essa, a, a, conta como ela foi criada pelo autor e suas esposas. Eu não vi o filme, vou dar uma aqui de Silvio Santos, eu não vi o filme... Então, eu não vou nem falar que disseram que a minha filha viu, disse que é muito bom. Eu não vi o filme, mas dizem que o livro é melhor do que o filme, que se aprofunda mais. Então, quem quiser procurar o livro é a História Secreta da Mulher Maravilha, e quem quiser procurar o filme, Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Agora sim, agradeço Pamela Reina, agradeço o Ludmilla, Rui, que foi a nossa convidada aqui para dar essa consultoria, esse lado cinematográfico aqui, para saber se passou batido ou não a Mulher Maravilha. Mas, Ludmilla, você está fazendo alguma coisa? Quem quiser saber o que você está fazendo, o que tem seu para assistir aí na rede, ou o que está para sair, ou que está em festival, está então, só para a gente um panorama. Para quem quiser conhecer, para a gente ouvir falo de Mulher Maravilha, mas quem quiser conhecer os filmes dessa maravilha, aquela Ludmilla Curi, faz o quê?
2: Ah, eu faço cinema, faço bastante documentário, meus filmes estão todos no Vimeo, vimeo.com.br ludmila.curi. E um dos meus filmes, que é o Proibidão, sobre funk proibido, vai passar numa amostra que eu queria indicar aqui, que é a mostra Lado B, da favela, que vai rolar no canal do Vimeo do Man a partir do dia 15 de fevereiro, de 15 a 28 de fevereiro. É essa amostra, Lado B, da favela, com vários filmes, vários documentários imperdíveis no Vimeo do Man do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
0: É isso. Maravilhoso. É isso, Pamela. Alguma novidade para a gente achar? Ou vai te seguir no Instagram por enquanto? O que você quer deixar aí para a gente?
1: Pode me seguir no Instagram, que estou sempre botando o que acontece por lá, porque a vida é um caos. E aí é melhor achar tudo lá, que é mais fácil. O Instagram é? Arroba Pamela com dois L's, renha. É igual senha, só que com R.
0: Então, tá bom. Agradeço desde já. Mais, eu agradeço mais uma vez a vocês duas, agradeço ao Bob Reis, que fez a captação depois faz a edição de áudio, muito obrigado aí mais uma vez pela parceria. E é isso, esse foi nosso papo sobre Mulher Maravilha... Ah, faltou falar uma coisa, faltou falar uma ah, meu, coisa. Deus, ah, meu Deus,
2: ai
0: meu Deus. Não, 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 é porque é, eu queria só destacar que a Pat Jackson tem um excelente filme de 2003 chamado Monster, inclusive rendeu o um Oscar para Charles Stern, é um filme bem bastante, bem legal. E foi até fazendo para estudar para esse trabalho, e eu descobri que esse foi não, não gostei muito na época, né, mas eu tenho esses 17 anos lançados. E fica aí essa dica aí para quem quiser ver o trabalho um trabalho até da né, diretora é o um Monster, que é sobre o qual eu filme. Pra galera. E é isso, muito obrigado que a Mulher Maravilha encontre mais verdades, mais rumos, melhores filmes aí na próxima, já tentou duas vezes quem sabe na terceira, bem mais forte, bem mais empoderada e bom, e que bons bons filmes aí que a gente possa se encontrar esse foi o Cada Um do Seu Quadrinho, lembrando que o Cada Um do Seu quadrinho está sendo gravado no início de fevereiro e esse ano a gente também está junto, além da Nath Moraes, que é da nossa produção e dos blocos, o Arthur Ferreira, que já passou por aqui também, do Minha de Médio, o André Videira, do Dali, saiu mais cedo, de tantos outros blocos, e a gente está fazendo esse ano a campanha do Carne em Casa, do Campeão, fazer esse ano vai passar o Carnaval em Casa, se cuidando, esperando estar imunizados e imunizadas para podermos, assim, curtir o um Carnaval com mais segurança. Um beijo, um abraço para todos. Esse foi Cada Um no Seu Quadrinho. Curta, compartilhe, comente, se inscreva aí, faça a coisa acontecer. Fui, um abraço. Cada um no seu quadrinho. Quadrinho, <risos> quadrinho, <risos> quadrinho.